0: Medizin und Menschen, so heißt unser Podcast gemeinsam mit dem Leopoldiner Krankenhaus hier aus Schweinfurt und wir haben gleich drei Gäste. Wir haben heute zu Gast Nadine Mutschka, Case-Managerin, Nicole Beck vom Sozialdienst und Michael Müller, den Pflegedirektor. Und Unser Thema ist die Zeit danach, ein strukturiertes Entlassmanagement am Leopoldiner Krankenhaus. Wie immer wollen wir unsere Gäste und Gästinnen, sagt man glaube ich neudeutsch, erstmal kennenlernen und ich fange jetzt einfach an mit der Dame, die mir am nächsten sitzt, nämlich mit der Nadine Mutschka.
1: Ja, also mein Name ist Nadine Mutschka. Ähm, mein Werdegang in der Pflege seit 2005 bin ich, war ich in der aktiven Pflege als Pflegehelferin. 2013 habe ich dann mein Examen zur Altenpflegerin gemacht und 2019 eine Weiterbildung Pflegeberaterin nach Paragraf 7a SGB 11 und zur Case Managerin.
0: Case Managerin und, heißt Fallmanagerin, also sie betreuen genau. einzelne Fälle.
1: So ist es genau. Und zu meinen Hobbys gehören meine Hunde Sportfestivals
2: und Konzerte.
0: Okay, ja, das heißt, guten Ausgleich dann zum Arbeiten. Ja. Machen wir weiter mit der Nicole.
2: Mein Name ist Nicole Beck. Ich bin Sozialarbeiterin im Sozialdienst im Leopoldiner Krankenhaus. Ich habe an der FHWS in Würzburg soziale Arbeit studiert, habe dann im Klinikum Aschaffenburg-Alzenau, am kleinen Standort Alzenau, äh, begonnen, die Basics so zu lernen für den Sozialdienst und habe dann in Bad Kissing in der Klinik Bavaria auch noch zwei Jahre gearbeitet, wo ich neurologische Patienten betreut habe. Genau, ich bin seit 2000 im Leopoldiner Krankenhaus und äh, bin da eben Teil vom Sozialdienst. Ich bin hauptsächlich für die onkologischen Patienten zuständig, aber wie alle anderen Mitarbeiterinnen äh, kann ich auch jeden anderen Patienten betreuen und mache das auch sehr gerne. Genau, und meine Hobbys auch zum Ausgleich sind Joggen, ich bewege mich gerne und ich lese gerne.
0: Onkologie heißt alles, was mit Krebserkrankungen zu tun hat? Ganz genau, ja. Und dann haben wir noch den Herrn, den Herrn Direktor.
3: Ja, mein Name ist Michael Müller, ich bin jetzt seit gut zwei Jahren Pflegedirektor in unserem schönen Leopoldiner krankenhaus hier in Schweinfurt. Ich habe das vorher schon äh, zweimal woanders gemacht, einmal in Schleswig-Holstein und einmal in Mittelhessen, jeweils für acht Jahre. Ja, ähm, zu meinen Hobbys äh, zählt äh, Motorradfahren, ich bin bekennender Harley-Fahrer mhm. und äh, begeisterter Fußballer und ja, das mache ich so in meiner Freizeit
0: jetzt äh, vielleicht gleich mal, wenn ich Sie hier direkt habe, die erste Frage. Wir reden heute über das Entlassmanagement. Man würde jetzt äh, gemeinhin denken, wenn ich aus dem Krankenhaus rauskomme, geht es so wieder gut, alles
3: ist gut. Warum brauche ich dann noch ein extra Management? Ich packe meine sieben Sachen und gehe. Ja, das Thema ähm, Entlassmanagement oder die Zeit danach hat äh, in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Das hängt einfach damit zusammen dass wir da auch in einem demografischen Wandel unterwegs sind. Das heißt, es gibt immer mehr ältere Leute und immer weniger jüngere Leute. Die älteren Leute werden älter, sie werden pflegebedürftig, sie suchen Ressourcen, die teilweise vor Ort gar nicht so erschlossen sind zu Hause, sei es die Wohnung oder sei es die Angehörigen, die Schulung dahinter. Und wenn man es mal an einem ganz banalen Beispiel festmachen will, wir haben... Die ältere Dame mit einer äh, schweren Schulterverletzung, die dann im Grunde vor der Situation steht, zu Hause nichts mehr machen zu können, ähm, ist völlig hilflos. Und äh, für diese Leute gibt es jetzt mittlerweile in den Kliniken auch speziell bei uns eine sogenannte spezielle Überleitung. Die setzt ganz konkret äh, daran, dass diese äh, Patienten schon quasi mit Aufnahme in die Klinik äh, ganz gezielt betreut werden, sodass dieses komplette Netzwerk, was man dann nach dem stationären Aufenthalt br braucht, komplett aktiviert wird. Das heißt, man könnte überspitzt formulieren, dass Entlassmanagement beginnt mit der Aufnahme? Das ist tatsächlich so. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Wenn es äh, die Kliniken ordentlich aufgesetzt haben, dann weiß man im Grunde schon äh, zu jeder einzelnen äh, DIG, man braucht nur das Lebensalter sich angucken, ähm, kann man schon erahnen, was den oder die Patientin im Nachgang erwartet. Da war ein Fachbegriff drin, DIG. Was bedeutet das? Ja, das sind diese Fallgruppen, nach denen äh, quasi die, ähm, ja, die, die, Be die Behandlung Geclustert ist. Also es gibt diese DRG zum Beispiel Hüftfraktur. und dahinter steht halt meistens die Prozedur, dass man dann halt eine Hüftendoprothese einsetzt und das kann man im grob gefasst unter DRGs verstehen. Jetzt, äh, es, es tut mir leid, aber ich reite mal auf so Fachbegriffe drum. Eine Behandlung wird geklustert. Eine Behandlung wird nicht geklustert. Ähm, wir reden in der in der Medizin von unterschiedlichen äh, Fachgebieten. Mhm. Und es gibt eine Diagie für die Innere und es gibt eine Diagie für die Chirurgie, sowie für alle anderen äh, medizinischen Fachabteilungen.
0: Das heißt, äh, wenn eine Patientin ein Patient zu Ihnen kommt, wird er quasi in eine, brutal gesagt, gewisse Schublade gesteckt, wo man sagt, okay, die Person hat die und die Vorerkrankungen, hat das Alter, kriegt die und die Behandlung. Wir gehen davon aus, der weitere Verlauf ist so und so und wir brauchen danach diese oder jene Unterstützung. Kann man es so zusammenfassen? Ja, im optimalen Fall ist es so. Ja.
3: Das klingt, als gäbe es auch nicht optimale Fälle. Naja, man muss ja im, im Zuge der, der Ökonomisierung im Gesundheitswesen ist man ja schnell dabei, inwieweit man Personalkosten verteilt in die unterschiedlichen Fachabteilungen. Mhm. Und es hat lange gebraucht, bis man in Deutschland gemerkt hat, dass diese Investition im Grunde auch dazu führt, dass diese Patienten einfach besser, qualitativ hochwertiger entlassen werden können. Also das heißt im Grunde, wenn die zu Hause gut versorgt sind oder wenn die gescheit in die Rehabilitation gehen, wenn das Ganze im Hinblick auf, das, auf die, den Abschluss der Behandlung abgestimmt wurde, kommen die auch nicht unbedingt schneller wieder zurück ins Krankenhaus. Das heißt, wir sprechen dann vom sogenannten Drehtüreffekt und wir versuchen ihn mit so Maßnahmen im Grunde auszuschließen. Das ist nachvollziehbar.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, es wird alles nicht unbedingt einfacher mit den wirtschaftlichen Zwängen, mit den Personalfragen. Wenn man so einen Ausblick in Richtung Zukunft wagen möchte, wo geht die Reise hin? Weil die Leute werden nicht jünger, das Personal wird nicht mehr und die Kosten werden nicht
3: weniger? Ja, wir haben auch von Seiten der Gesetzgeber haben wir klare Aufforderungen bekommen, so ein strukturiertes Entlassmanagement innerhalb der ersten 24 Stunden anzubieten. Das tun wir jetzt als Leopoldina Krankenhaus, wir tun es aber in einer ähm, Breite und Tiefe, sodass wir im Grunde ähm, Experten aus dem Bereich der Pflege haben, die mhm. für den Part der Pflegeüberleitung zuständig sind. Und wir haben Kolleginnen und Kollegen aus dem Part der sozialen Beratung. Da geht es halt um die ganzen Interaktionen, wenn es, wenn es zum Beispiel in Richtung... Onkologie geht oder wenn es ganz konkret in Reha-Einrichtungen geht. In der Neurologie ist es nochmal eine besondere Situation. Wichtig ist, dass man beide Fachgebiete in diesem sogenannten Case-Management vereint. Case-Management
0: ist unser Stichwort. Damit sind wir dann bei Nadine Mutschka, die genau das macht und gucken ein bisschen noch tiefer in die Praxis. Jetzt ähm, gut, Sie managen einzelne Fälle. Das ist mir so schon mal klar, aber was heißt das ganz konkret?
1: Das heißt ganz konkret, dass aktuell, also meine Kolleginnen und ich, wir sind mittlerweile zwölf, hm? wir haben unsere festen Stationen, hm? also das Entlassmanagement, die Vorbereitungen für die häusliche Pflege, also ich sehe dann zum Beispiel Zusammenarbeit auch mit ambulanten Diensten, mit Pflegeeinrichtungen für Kurz- oder Dauerpflege. Dann ist auch, gehört auch zu meinen Aufgaben die Betreuung der Patienten, auch die Angehörigen. Und auch mit den ambulanten Diensten, dass man da immer im Austausch bleibt. Dann auch die Patienten, die in einem Seniorenheim leben. Mhm. Dann Beratung und Information der Patienten und deren Angehöriger, Bezugspersonen über die Möglichkeiten einer häuslichen Versorgung. Weil jeder Patient soll ja, also mein Ziel ist es bei Entlassung, dass jeder einen individuellen Versorgungsplan bekommt, ähm, ja, und da muss eben alles wie so ein Puzzleteil zusammenpassen. Dann gehört auch zu meinen Aufgaben, dass ich hausintern mit meinen Kolleginnen vom Sozialdienst, mit den Ärzten, mit der Pflege, mit den Therapeuten, mit dem Wundmanagement eng zusammenarbeite, um eben dieses Puzzleteil, ähm, das Ganze zu vervollständigen. Dann auch Beratung für Antragstellungen auf Leistungen der Pflegeversicherungen, was es da alles gibt, weil das ein sehr breites Thema auch ist. Da ist dann aber auch mehr der Sozialdienst dann noch mit involviert. Hm. Und ähm, ja, regelmäßig Kontaktaufnahme zu Einrichtungen, Organisationen und Versorgungsstrukturen von äh, poststationärer Pflege. Das
0: dann, heißt, Sie sind so die Schnittstelle, bei der das alles zusammenläuft.
1: Genau, ich bin so der ja, Schnittpunkt.
0: Jetzt muss man ja sagen, es ist ja auch immer wichtig, dass die Patientin der Patient da mitmacht. Also, mhm. ich kenne das aus äh, dem eigenen Umfeld. Gerade ältere Menschen, die kommen ins Krankenhaus und die ähm, hören dann schon, naja, da werden sie nach eine Reha brauchen. Und dann, vor allem soll die Herren der Schöpfung sagen, dann also Reha von zu Hause weg ohne mich. Ne? Mhm. Ähm, wie, wie handelt man das denn? Weil sie müssen ja eine aktive Teilnahme quasi mit äh, reinpacken.
2: Genau, also Reha ist ja eher so der Part vom Sozialdienst. Mhm. Ähm, ja, die Situation kennen wir auch. Es gibt es aber auch eben auch für die The Thematik häusliche Versorgung, dass mhm. die Angehörigen meinen, der Patient soll jetzt am besten ins Pflegeheim, weil daheim das geht auch gar nicht mehr. Mhm. Und der Patient selber möchte das aber natürlich auf gar keinen Fall was man ja in gewissen Fällen auch nachvollziehen kann. Also zuallererst zählt der Wille des Patienten. Also auch wenn jeder sagt, es ist sinnvoller, dass der Patient auf eine Reha geht, der Patient entscheidet darüber. Ähm, natürlich gibt es dann diverse Einflussnahmen von Angehörigen. Vielleicht redet auch nochmal der Arzt mit dem Patient, wenn es wirklich besser wäre für die Zukunft des Patienten, was der dann manchmal vielleicht gar nicht so sieht. Der sieht nur, okay, ich bin jetzt drei Wochen von daheim weg, äh, daheim muss mein Garten gegossen werden, ich habe vielleicht noch Haustiere, die versorgt werden wollen. Ähm, aber das übersieht vielleicht manchmal, okay, aber dafür kann ich in einem halben Jahr auch wieder gut daheim leben, weil die Reha mich fit macht. Also der Patient darf entscheiden, ähm, aber wie gesagt, wir versuchen natürlich auch mal gut zuzureden, ja, dass er sich überzeugen lässt. aber wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so.
0: Das heißt also es kann wirklich jeder und das muss man glaube ich an der Stelle noch mal ganz deutlich machen komplett Herr seines eigenen Schicksals sein Ja. Das ist, glaube ich, für viele Leute eine unheimlich wichtige Aussage. Gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, dass man gut betreut wird. Und ich denke gerade mit dieser ganzen Flut von Anträgen, von Dingen, die auf einen zukommen. Man ist in einer Ausnahmesituation, man muss selber erst mal wieder fit werden. Das überfordert einen ja auch. Haben Sie da die Zeit? Ich weiß nicht, wie viele Fälle betreut eine von Ihnen zwölf oder von?
1: Das ist unterschiedlich. Also es ist wirklich unterschiedlich. Es gibt Zeiten, da ist mal mehr das ist wieder mal ein, wenig, ein wenig ruhiger. Aber so, ich sage mal, so im Schnitt täglich habe ich mit Sicherheit fünf bis sechs Patienten, um die ich mich kümmere.
0: Und dann hängt es natürlich ganz davon ab, es ist ja nicht jeder Patient gleich mhm. aufwendig, denke mhm. ich. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Also es gibt Patienten, da ist die Versorgungsstruktur zu Hause schon relativ gut aufgestellt. Da muss ich nicht mehr so viel machen. Da ist es vielleicht nochmal ein Hilfsmittel, das man dann braucht, aufgrund von der Diagnose, die er dann bei Entlassung hat. Da ist es dann nicht so, nicht so viel zu tun. Es gibt aber natürlich auch die Fälle, ähm das war ein fitter Patient und der kommt als Pflegefall nach Hause. Da ist es dann natürlich schon viel mehr. Das geht dann vom Antrag über Pflegegrad, ähm, häusliche Versorgung kommt da. Ne? Pflegedienst finden aktuell. Das ist ja auch nicht ganz so so einfach aktuell. Ne? Und ähm, ja, das alles. Pflegehilfsmittel organisierend für zu Hause. Angehörige, ne? wer versorgt, wenn der Pflegedienst nicht da ist. Das muss ja alles besprochen sein. Die Anträge müssen laufen und ja.
0: Was passiert denn jetzt ganz konkret,
3: wenn kein Pflegedienst verfügbar ist oder kein Platz in einem Heim? Ja, vielleicht kann ich das ergänzen, was die Kollegin gerade sagt. Wir haben momentan tatsächlich die Situation, dadurch, dass dieser chronische Personalmangel auch in, den, in der ja, umliegenden Landschaft herrscht, jetzt gerade in den Altenheimen, in den Pflegeheimen, auch in den Reha-Einrichtungen, auch beim ambulanten Pflegedienst, liegen die Patienten einfach länger bei uns im Krankenhaus. Okay, es ist natürlich auch wieder jetzt ganz brutal
0: gesagt auch eine wirtschaftliche Frage. Zum einen belastet es ihr Personal, zum anderen gibt es ja diese Fallpauschalen, neudeutsch. Das heißt, je länger jemand bei Ihnen ist, desto
3: schwieriger wird es für Sie auch irgendwann darstellbar, oder? Ja, ähm, man bewegt sich da. Sicherlich auch in der sogenannten Grauzone. Wir haben sicherlich diese wirtschaftlichen Zwänge, auch mhm. die Fallpauschale. Ähm, aber wir müssen auch als Schwerpunktversorger tatsächlich für unsere Region und für die Patienten und vor allen Dingen auch für, die, für das Umfeld, die das dann noch nicht leisten können. Also sprich, die Angehörigen ähm, sind wir schon auch äh, dazu da, das äh, so lange aufrechtzuerhalten, so wie wir das aufrechterhalten können in der Klinik. Wichtig bei diesem das Konzept der Pflegeüberleitung ist einfach, Sie hatten es schon immer mal wieder anklingen lassen, die Selbstbestimmung des Patienten. Und der Sozialdienst wie auch die sogenannten Pflegeüberleiter, die sorgen dafür, dass Aufklärung betrieben wird über das, was alles möglich ist. Und ähm, wir merken momentan durch dieses intensive Training auch der Angehörigen sind viele dazu in der Lage, die eigenen Ressourcen zu mobilisieren, sodass vieles auch selber abgedeckt werden kann. Gleichzeitig leben wir natürlich in einer
0: Welt, in der diese klassische Großfamilie weg ist, in der es selten so ist, dass es noch, man muss es ja ganz brutal sagen, die Hausfrau gibt, die zu Hause ist, die erst die Kinder großzieht und danach dann die Eltern pflegt. Das war ja früher so ein bisschen das Modell, das gerade hier in der ländlichen Region wohl verbreitet war. Das ist Makulatur, oder?
2: Ja, also ähm, ja, es wird immer weniger, muss man ganz klar sagen. Ähm, man hat auch nicht mehr dieses Denken von früher, dass man eben vielleicht auch immer da sein muss, sondern man möchte auch selber selbstbestimmt irgendwie leben und eben vielleicht Karriere machen oder seinem Beruf nachgehen. Es gibt es aber schon noch und man muss immer auch noch dazu sagen, dass auch wenn es weniger wird, die Angehörigen ganz, ganz viel abfangen. Ähm, wirkliche Probleme gibt es häufig bei den Patienten, die wirklich komplett alleine sind, äh, gibt es mhm. leider auch erschreckend häufig. Oder wo ähm, vielleicht, es kommt auch sehr häufig vor, es ein Ehepaar ist und beide sind halt schon sehr betagt. Ähm, und die Kinder wohnen zum Beispiel sehr, sehr weit weg. Also das gibt es auch sehr häufig. Und wenn halt dann, also es geht dann oft körperlich nicht mehr, dass die Frau den Mann pflegt oder andersherum. Genau, aber trotzdem muss man wirklich sagen, dass Angehörige immer noch viel abfangen.
0: Wie ist das überhaupt mit Angehörigen? Frau Beck, es ist ja so, man, man kriegt ja auch schnell, glaube ich, als Angehörige dann ein schlechtes Gewissen, wenn man sieht, okay, da braucht mein Elternteil, mein Großelternteil Hilfe, gleichzeitig habe ich vielleicht selber Kinder, habe selber eine Familie, habe einen Job, bin ich in der Nähe. Es ist ein unglaublicher Zwiespalt, wie geht man damit um? Kann man auch wirklich für sich entscheiden, ich kann in dem Moment nicht helfen?
2: Ja, das ist glaube ich auch einzelfallabhängig. Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt viele Angehörige, die gehen wirklich schon am Limit. Also wir haben auch viele Patienten, die kommen ins Krankenhaus, wurden daheim gepflegt. Jetzt haben sie leider sich vom Allgemeinzustand noch mal verschlechtert, sind noch mal immobiler geworden, brauchen vielleicht noch mehr Pflege. Und die einzig logische Konsequenz ist dann leider eine stationäre Pflegeeinrichtung. Mhm. Und da gibt es auch sehr viele Angehörige, die sich da sehr schwer damit tun, die Eltern zum Beispiel ins Pflegeheim zu geben, wo wir dann aber auch manchmal sagen, also sie sind am Limit, sie bekommen, also sie stehen kurz vorm Burnout gefühlt, weil die Leute kommen wirklich unter Strom zu uns. Also das ist ein Aspekt, ja, ich glaube, das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Dem einen ist es leichter, Jeder Familie bringt ja auch so ihre Geschichte mit, und der ein andere tut sich da auch viel schwerer damit. Und klar, gerade wenn die Leute, weiter, die Kinder oder so weiter weg sind, ähm, da muss man einfach gucken, was ist möglich. Kann ich irgendwie von da, wo ich bin, helfen? Ja, sehr, sehr individuelle Entscheidung ist das.
0: Jetzt sind wir schon mittendrin in Ihrem Aufgabenbereich? Was machen Sie im Sozialdienst darüber hinaus noch? Ne?
2: Ja, genau. Also die Nadine hat ja schon die Aufgaben vom, von den Case-Managern erwähnt. Man muss dazu sagen, manche Case-Manager sind Teilzeit angestellt. Von daher leist, leisten die viel Vorarbeit, tun mhm. schon mal den Hilfebedarf von Patienten äh, ermitteln. Aber wir docken dann praktisch da an, wo es von, von der Kapazität her bei ihnen nicht mehr ausreicht. Also das ist ein Teil von uns. Die Case-Manager sind momentan ja auch noch nicht ganz vollständig auf den Stationen, aber daran wird ja gearbeitet. Und ähm, daneben ist ein ganz, ganz großer ähm, Hauptpunkt von unserer Arbeit natürlich die Anschlussrehabilitation. Wir beantragen die orthopädische, kardiologische Rehas, neurologische Rehas, alle Phasen ähm, und die geriatrischen Rehas. Und natürlich auch die onkologischen Reha. Und da muss man auch dazu sagen, dass das, äh, dass das MVZ, wo ja viele Patienten ähm, eine Chemotherapie bekommen oder auch bestrahlt werden, dass es das auch noch von uns mit abgedeckt wird.
0: MVZ, das medizinische Versorgungszentrum.
2: Genau, unterhalb vom Leo. Manch einer erkennt vielleicht. Mhm. Genau, das ist ein großer Punkt, ähm, was auch immer ein bisschen komplexer wird, weil auch da die Kapazitäten nicht mehr sind wie vielleicht vor zehn Jahren. Und darüber hinaus ist eben noch das Thema Beratung ein großes Feld von uns. Wir beraten auch alle onkologischen Patienten, die bei uns in einem Zentrum behandelt werden. Also wir haben mehrere zertifizierte onkologische Zentren, wie zum Beispiel das Darmkrebszentrum oder das Gynäkologische Zentrum. Da haben wir den Anspruch, jeden Patienten mal uns zu schnappen und den zu beraten bezüglich Schwerbehindertenausweis, Reha-Anspruch, äh, weiteren Unterstützungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Selbsthilfegruppen. Und dann gibt es natürlich auch noch so ganz individu individuelle Beratungsthemen, wie zum Beispiel, ähm, wenn Obdachlose ins Krankenhaus kommen, wenn Suchterkrankte ins Krankenhaus kommen, wenn ähm, Patienten eben andere chronische Erkrankungen im Krankenhaus diagnostiziert bekommen, dann versuchen wir da auch zu Selbsthilfegruppen zu vermitteln. genau. Oder auch wenn es um die Themen Vorsorgevollmacht, Betreuungsvollmacht oder auch die Einleitung einer Betreuung, einer gesetzlichen Betreuung geht, dann sind das alles so Punkte, wo wir oft mit dabei sind. Das
0: ist ein unglaublich breites Feld. Ich denke, was Sie alle mitbringen müssen in Ihren Jobs, ist natürlich ein Riesenmaß an Empathie. Aber was braucht man da noch? Sie haben schon gesagt, Sie haben soziale Arbeit studiert mhm. und dann viel Praxiserfahrung halt auch mitgebracht.
2: Genau. Ähm, bei uns muss man sagen, ist es so, wir sind acht Mitarbeiterinnen momentan. Mhm. Leider ist uns der einzigste Mann, den wir hatten, abhanden gekommen. Ähm, und wir sind ganz unterschiedlich von der Vorbildung her. Also, wir sind drei Sozialarbeiterinnen, zwei ehemalige Krankenschwestern, eine medizinische Fachangestellte und unsere Chefin ist Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen. Und die, unsere Sekretärin ist natürlich auch noch ein ganz wichtiger Teil von unserem Team. Man kann also nicht pauschal sagen, man muss jetzt die und die Vorbildung mitbringen. Ein medizinisches Know-how oder einfach eine Berufserfahrung im Gesundheitsbereich ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Genau, aber so die perso persönlichen Faktoren sind, glaube ich, wichtiger eben wie Empathie. Sie haben es schon gesagt. Ähm, kommunikationsfähig muss man auf jeden Fall sein, weil man muss im Team auch mit eben Ärzten, Schwestern, Pflegern arbeiten. Man muss selber strukturiert arbeiten können, weil es kann auch mal ein bisschen mehr Arbeit auf einen zukommen und dann muss man wirklich priorisieren können, welcher Patient ist jetzt der wichtigste, weil wir arbeiten ja nicht mit einem Produkt, sondern wenn wir irgendwas vergessen, dann leidet da ein Patient runter. Ja, das sind so die wichtigsten Faktoren, würde ich sagen.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Jetzt klingt priorisieren, wer der Wichtigste ist, immer schon so ein bisschen nach Triage. Das kennen wir den Begriff seit Corona-Zeiten. So ist es aber nicht gemeint, ne?
2: Nee, um Gottes Willen. Also, nein, gar nicht. Das meint einfach, welcher Patient wird jetzt vielleicht zeitnah entlassen? Wo muss ich irgendeine Frist einhalten? Also, es sind eher so, ja, so Faktoren, aber so weit ist es Gott sei Dank noch nicht.
0: <lacht> Wenn wir jetzt mal einfach so einen Fall durchspielen, um es mal so ein bisschen griffig zu machen. Sie haben vorhin gesagt, ähm, Herr Müller, wir nehmen eine ältere Dame schon etwas höher betagt. Die hat ein Problem mit der Schulter. Die braucht beispielsweise eine Endoprothese in der Schulter. Das ist ja sowas, wo man relativ lange Reha-Zeit hat. Das ist nicht gerade so super angenehm. Und man ist danach gehandicapt. Das geht also los vom selber die Bluse anziehen, sich waschen, im Haushalt tätigkeit Tun. Jetzt äh, sind Frauen diejenigen in unserer Gesellschaft, die meistens das längere Leben haben. Das heißt, sie sind oft alleinstehend. Wenn wir mal so einen Fall durchspielen. So jemand kommt zu Ihnen für diese ja äh, geplante Operation ins Leo. Was passiert dann?
1: Also, ich beginne meinen Dienst eigentlich damit, dass ich frühs ähm, dann schaue, meine Stationslisten durchgucke und ab, anhand von Alter, Diagnose, mhm. fange ich dann, ich sage immer dazu, so eine Detektivarbeit an. Mhm. Und dann geht eigentlich so meine eigentliche Arbeit los. Ich habe dann, gibt es eine Sozialanamnese, die ich dann mit dem Patienten ausfülle. Ähm, die melde ich dann an den Patienten, der wird dann auch noch im Sozialdienst angemeldet erstmal. Ähm, ja Und dann, wie gesagt, mache ich die Sozialanamnese, fülle das aus und Dadurch In der Sozialanamnese wird zum Beispiel gefragt, wie ist der Familienstand, liegt schon Pflegegrad vor, wie ist die häusliche Versorgung, kommt schon Pflegedienst, solche Sachen. Ja, wenn ich das dann weiß, wenn ich es mit der Patientin besprechen konnte, ist gut, wenn nicht, schalte ich dann da schon die Angehörigen gleich mit ein
2: und dann schließe ich mich eigentlich fast schon mit dem Sozialdienst kurz. Ja, genau, bei dem Thema äh, Schulter-OP wäre dann eben äh, auch eine Reha oft indiziert, je nachdem, wie operiert wird. Äh, das wird uns dann eben auch von Station angemeldet. Wir beantragen dann eine Reha-Maßnahme für die Patientin, gehen eben zu ihr hin, gucken, ob sie eventuell, also wo sie eventuell gern hin möchte, schauen, ob das machbar ist. Ähm, leider ist es eben so, dass auch in den Reha-Kliniken ähm, nicht sofort Plätze frei sind. Wir sind da gerade bei den orthopädischen Patienten schon so weit, dass wir versuchen, die, bevor die überhaupt operiert werden, mit denen Kontakt aufzubauen, um dann einfach den Übergang in die Reha nahtlos zu gestalten. Wenn es jetzt wie bei der Dame, ähm, die jetzt eine Schulter bekommen hat, ähm, der Fall wäre, dann ist es eh so, dass die Patienten oft sechs Wochen nicht belasten dürfen. Also Reha macht erstmal in sechs Wochen Sinn. Mhm. Und dann ist natürlich sechs Wochen... Erstmal die Frage, wie geht es daheim weiter? Und da würde die Nadine dann wieder eingeschaltet werden. Genau, da
1: schaue ich dann einfach, sind Angehörige da, die sie versorgen können, brauchen wir einen ambulanten Dienst? Und dann begebe ich mich auf die Suche, was momentan wirklich schwierig ist, weil viele Pflegedienste einfach aufgrund von Personalmangel ablehnen. Aber bis jetzt haben wir es eigentlich immer geschafft, dass wir alle gut individuell versorgen.
0: Ja, nach den sechs Wochen, wenn die Dame dann auf Reha geht, mhm. dann ist natürlich auch sechs Wochen aus der Klinik raus. Ist das dann für Sie schon ein Fall, der in den Akten ist, der abgehakt ist oder haken Sie ja mal nach?
2: Ähm, also bis dahin, bis die Reha beginnt, muss eh ähm, die Kostenzusage von der Krankenkasse vorliegen, dass mhm. eben die Dame die Reha beginnen kann. Äh, sie bekommen dann auch den Reha-Termin von uns mitgeteilt, äh, wie die Nadine schon sagt. Manchmal, wenn das ältere Personen sind, dann werden eben auch die Angehörigen mitinformiert. Ähm, dass einfach jeder weiß, wann geht's los, wie kommt derjenige dorthin. Das wird alles schon mal vorab geklärt. Also sobald wir eine Kostenzusage haben, legen wir die Patienten in unserem Archiv ab und dann taucht die bei uns nicht mehr auf, wenn alles glatt geht.
0: Gesetz den Fall, sie kommt dann aus der Reha zurück und ist immer noch auf Hilfe angewiesen. Wäre das dann wieder was, was dann ein... Case-Manager bei der Reha entscheidet oder geht das wieder zurück zu Ihnen?
1: Nee, das, das ist dann Sache von der Reha, mhm. wobei ich 48 Stunden nach Entlassung eine Evaluation durchführe. Mhm. Ich rufe dann bei dem Patienten an und frage zum Beispiel, klappt es mit dem ambulanten Dienst? Ist er gekommen? Ähm, passt es mit der Verordnung? Ne? Red noch mal mit den ambulanten Diensten? Schließe mich einfach noch mal kurz, dass ich einfach so ein kurzes Feedback zurückbekomme. Und ähm, die Versorgung nach der RIA, das ist dann Überleitung von der RIA.
0: Okay, wir wollen jetzt mal reinhören. Ich durfte heute Mittag nämlich mit einer Dame sprechen, die hatte einen Angehörigen bei Ihnen in der Behandlung. Und wir hören uns jetzt mal an, wie da so das Feedback ist. Sie haben netterweise zugestimmt, uns ein bisschen was zu erzählen zum Entlassmanagement im Leopoldiner Krankenhaus. Sie hatten selber einen Angehörigen dort. Vielleicht können Sie uns zunächst mal kurz sagen, warum die Person überhaupt ins Krankenhaus musste.
4: Also Ende letzten Jahres gab es eine unschöne Diagnose bei meinem Schwiegervater, die ähm, auch einen äh, mehrmonatigen Aufenthalt im Krankenhaus äh, nötig machte. Ähm, ja, mit vielen OPs und auch vielen unschönen Behandlungen ist das Ganze einhergegangen. Und ähm, ja, wir sind jetzt froh, dass es jetzt wieder nach und nach bergauf gegangen ist. Von daher also wirklich einschneidendes Erlebnis, ähm, überraschende Wendung. Von daher, wie gesagt, froh, dass, dass es jetzt bergauf geht.
0: Ja, und wenn Sie sagen, ein mehrmonatiger Aufenthalt gleich, das reißt einen ja völlig aus dem Leben raus. Und dann braucht man ja wirklich so eine, in einem beruflichen Umfeld würde man fast eine Wiedereingliederung sagen. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht mit dem Leopoldiner?
4: Also äh, wir waren sehr zufrieden, wie gesagt, wenn man längere Zeit im Krankenhaus ist, also ähm wirklich einschneidende Behandlungen auch über sich ergehen lassen muss, muss man erst mal schauen, wann und wie kommt man nach Hause und das muss gut organisiert werden und da haben wir wirklich super Unterstützung erlebt. Also von der Pflegeüberleitung und vom Sozialdienst, beide haben super miteinander gearbeitet, uns auch rechtzeitig mit eingebunden. Wir haben geschaut, was ist nötig, was braucht mein Schwiegervater zu Hause, was braucht es für Behandlungen, was braucht es für Maßnahmen, Unterstützungen von ähm, der Beantragen der Reha, gerade der Behinderung, Pflege. Grad. Na, dass wir auch schauen, wie ist er zu Hause unterstützt, Hilfsmittel. Also da ist wirklich viel gelaufen und auch ähm, alles super organisiert worden. Als, wir dann, also als er dann nach Hause gegangen ist, da waren wir einfach dann auch gut vorbereitet und alle, an alles wurde gedacht. Von daher war er dann auch ähm, zu Hause dann wirklich gut unterstützt.
0: Könnten Sie sagen, dass es irgendeine Sache gab, die Ihnen konkret am meisten mitgeholfen hat?
4: Ja, ja. Ähm ich bin jetzt nicht ganz fachfremd, von daher kenne ich kenn mir ein paar Themen auch aus. Aber diese, ähm, diese Zusammenarbeit oder diese, die, dass man sich ausgetauscht hat untereinander, also die ähm, Pflegeüberleitung mit dem Sozialdienst und auch mit den Ärzten, weil wir sind einfach außerhalb. Wir können schwer dann auch ähm, uns austauschen zum Stand zu. Äh, zur weiteren Planung, der Behandlung und einfach, dass die, dass alle untereinander gut äh, aus, äh, vernetzt waren. Ich glaube, das war, war wirklich der größte Vorteil, dass man dann auch wusste, wie geht es weiter und jeder auch wusste, was der andere tut.
0: Wie ist denn das dann? Ist, äh, wenn das Ganze abgeschlossen ist, dann auch so diese Leine gekappt ins Krankenhaus oder könnten Sie jetzt, wenn Fragen auftauchen, auch nochmal nachhaken?
4: Also wir waren auch noch im Nachgang im ähm im Austausch einfach, weil manche Themen dann auch erst später ähm, organisiert wurden. Zum Beispiel erst sechs Wochen nach Entlassung äh, war dann die Reha geplant. Und dann konnten man auch sich jederzeit nochmal melden und miteinander telefonieren. Ich habe auch immer noch die Nummern und könnte da auch nachfragen, wenn es Themen gibt. Aber wie gesagt, es war eigentlich relativ gut organisiert. Von daher waren nicht viele Nachfragen nötig.
0: Freut uns natürlich, dass Sie so positive Erfahrungen gemacht haben. Und wir können nur gute Besserung wünschen.
4: Ja, vielen Dank. Tatsächlich geht es ihm schon viel besser. Das freut uns natürlich sehr.
0: Das ist natürlich jetzt so die Idealversion, möchte man sagen. Aber ich habe auch mit der Dame vorher gesprochen, die anonym bleiben wollte. Sie hat also gesagt, sie wusste vorher nicht, dass sie danach gefragt wird. Und ähm, es war wirklich äh, jemand, der willkürlich ausgewählt wurde, der halt bereit war, ein bisschen sich da auch zu äußern. Ja, Herr Müller, würde man sagen, eins mit Sternchen für Ihre beiden Mitarbeiterinnen und Ihre Teams, die da sitzen. Also
3: insofern alles wunderbar. Ja, Lassen Sie mich vielleicht noch mal äh, 17 Jahre zurückgehen. Gerne. Als ich 2006 angefangen bin als Pflegedirektor, damals in den Lahn-Dill-Kliniken, war es schon eine große Überzeugungsarbeit, überhaupt sowas an den Start zu bringen. Und es ist einfach so, dass ich über diese verschiedenen Positionen in Schleswig-Holstein und auch in den Lahn-Dill-Kliniken und auch über die Möglichkeit in schleswig ähm, ja, mit der AOK zusammen ein Projekt zu machen, wo es um die familiäre Pflege geht. Das geht in Nordrhein-Westfalen und auch in Schleswig-Holstein. Durfte ich in dieser Position dort viel lernen zu dem Thema und konnte das einfach jetzt mitbringen als Expertise. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass ich auf Strukturen getroffen bin, die das absolut möglich gemacht haben, überhaupt mit sowas äh, um die Ecke zu kommen. Also, mhm. das ist eine große Teamleistung. Ich habe jemanden gefunden, der das eins zu eins in der Philosophie vertritt, so wie es für die Patienten gut ist. Und ich habe einen Mitarbeiterstamm bekommen, hauptsächlich aus Frauen, die sich irgendwo in dieser Profession wiederfinden, weil sie über viele Jahre auch gesehen haben, wo es dran kränkelt nach dem Aufenthalt. Und ich habe ein gutes, bis sehr gutes Team im Bereich der sozialen Arbeit. Die Kollegin hat es gesagt, wir haben auch da Menschen, die das auf Fachhochschulniveau studiert haben. Das ist auch eine Forderung, die wir im Bereich der Zentren brauchen. Das ist so das Formale, aber das Wichtigste dahinter ist, dass die Empathie greift und dass wir, wir haben nicht über die Fälle gesprochen, die wir auch haben. Wir haben es mit Patienten zu tun, die stehen, bevor sie ins Krankenhaus kommen, noch nicht am Ende ihres Lebens, aber während des Aufenthalts passiert das aufgrund der Diagnose. Das kann sehr schnell gehen. Und so ein Sterbeprozess der muss wahrgenommen werden, da muss man geschult sein. Und äh, die Mediziner behandeln und die Pflege bzw. das soziale Umfeld im Krankenhaus beobachtet diesen Sterbeprozess. Und damit sind die allermeisten Menschen überfordert, was auch normal ist. Und gerade da äh, greifen diese Ressourcen, auf die wir dann zurückgreifen können. Und dann geht es auch darum, wenn zum Beispiel der Sohn in Nordrhein-Westfalen wohnt und die, die Mutter ist hier, und man weiß, es, es dauert noch wenige Wochen und dann ist genau diese Abteilung wichtig, um das auch würdevoll zu gestalten. Und dann ist die Beratung von unschätzbarem Wert, weil die Beratung hilft im Grunde, den Angehörigen oder auch dem Patienten ein Stück weit loszulassen und die letzte Reise tatsächlich beginnen zu können.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Das ist natürlich das, was wir alle hoffen, dass nicht passiert, was aber natürlich täglich vorkommen kann. Sie haben natürlich auch sehr recht. Wir haben bisher immer so darüber gesprochen, als sei es ein Problem der älteren Menschen. Aber es ist es ja gar nicht. Es kann ähm ich will jetzt nicht das Beispiel des Motorradfahrers nehmen, das wäre heute ein bisschen unpassend logischerweise. Aber es kann ein junger Mensch sein, der auf dem Fußballplatz äh, gegen das knallt, äh, eine Querschnittslähmung hat danach oder einen Schlaganfall hat. Wir wollen jetzt gar keine Horrorszenarien äh, da irgendwie präsentieren. Aber es ist natürlich so, es kann jemanden aus dem direkten Leben reißen, auch Familienväter etc. Wie geht man mit sowas dann
2: um? Ähm, ja, also man fühlt natürlich mit, ähm das geht an keinem Spurlos vorbei, gerade wenn es, äh, ja, vielleicht auch Patienten in, in einem Alter sind, wo man selber ist oder auch Jüngere oder auch, also eigentlich ist es völlig Wurst. Ähm, man fühlt immer mit dem Patienten mit, dass Es ist immer schade, auch wenn jemand 86 ist und vorher noch daheim fit war und dann hat er einen Schlaganfall und äh, kann auf einmal leider gar nichts mehr alleine. Ähm, ja, man muss sich aber auch davon ein Stück weit leider frei machen ähm, oder einen Abstand dazu bekommen. Also bei mir ist es auch wirklich so, ich fahre mit dem Auto heim, da denke ich vielleicht noch über die Arbeit nach und wenn ich dann daheim bin, dann denke ich nicht mehr über die Arbeit nach und das ist glaube ich ganz wichtig, weil es ist sehr verdichtet im Krankenhaus, dass man da logischerweise nur kranke Leute vor sich hat ähm, und man darf sich davon nicht unterkriegen lassen und Gott sei Dank ist es auch so, dass ähm, eben oft sich auch vieles wieder zum Guten wendet und wenn es nicht so ist, dann ist es leider auch Teil vom Leben, ähm, das bekommen wir täglich mit und ähm, da weiß man es dann wirklich zu schätzen, wenn es einem selber und den Leuten, die man gern hat, gut geht.
0: Kann man sich jemals an sowas gewöhnen in irgendeiner Form?
1: Also ich glaube nicht, dass man sich an sowas gewöhnen kann. Aber wie meine Kollegin jetzt gesagt hat, es gehört einfach zum Leben dazu, der Tod. Ähm, was ich finde, ist eh so ein Tabuthema noch so ein bisschen in unserer Gesellschaft. Ähm, ja, und wie gesagt, und wenn, wenn es, man hat ja doch immer mal so den einen oder anderen, ich sage jetzt mal Fall dazu, ähm, und ich für mich mache so, dass ich mich dann einfach auch mit Kollegen austausche. Dann haben wir ja auch nochmal eine psychologische Beratung. Könnten wir ja auch da nochmal in Anspruch nehmen, wenn sowas wäre. Und ich zu mir hat mal, wie ich in die Pflege gegangen bin, ähm, ein alter Hase gesagt, ähm, Mädchen. Wenn ähm, Vento ist auch eine Patientin, verstorbene Bewohnerin. Ähm, wenn du unten rausgehst, lass das bitte unten an der Pforte und frühst, wenn du reingehst, nimmst du es wieder mit. Und das habe ich mir sehr verinnerlicht bis zum heutigen Tage. Und das, bis jetzt bin ich damit eigentlich recht gut gefahren, muss ich sagen.
0: Und im Idealfall hoffen wir auch, dass Sie die Leute möglichst fit wieder entlassen ja. können oder so entlassen können, dass sie wieder fit werden oder ein gutes Leben haben. Jetzt... Ähm würde ich gerne so zum Abschluss noch so eine Art Wünsch dir was spielen, weil ähm, der Herr Pflegedirektor hat es ja schon so angedeutet, es gäbe da durchaus Dinge, die man noch haben könnte, wenn sie sich jetzt was wünschen könnten. Mehr Personal steht wahrscheinlich ziemlich weit oben, ne?
1: Definitiv. Definitiv mehr Personal und ähm, ansonsten bin ich eigentlich recht glücklich im Leo, muss ich sagen. Mir, mir gefällt es total gut. Ich mache meine Arbeit sehr, sehr gerne und ähm, ich freue mich auch jetzt mit Netzwerkarbeit, sind wir auch in Zusammenarbeit mit ambulanten Diensten, wo wir uns immer austauschen, wo wir teilnehmen, dass das einfach noch ein bisschen intensiver wird, dass wir da noch besser zusammenarbeiten, um weil es geht immer um den Patienten, dass wir da eine gute Versorgung einfach auf die Beine stellen können.
0: Frau Beck, Sie hatten jetzt auch die Möglichkeit, durchaus Menschen anzuwerben, die sagen: Mensch, <lacht> vielleicht wieder ein Herrn für die Damenringe.
2: Ja, momentan sind wir leider oder Gott sei Dank sehr gut besetzt. Also, wir haben wirklich. schön,
0: dass mal zu hören von ja. jemandem, der in dem Bereich arbeitet.
2: Ja. ja, nein, es ist wirklich so: Durch die Case Manager haben wir wirklich Zeit gewonnen, dass wir uns gerade um Patienten, die vielleicht ein bisschen einen komplexeren Bedarf haben oder ein bisschen mehr Zeit äh, in Anspruch nehmen, dass wir die denen auch geben können. Also, da. Sind wir wirklich zufrieden? Also das muss man auch mal sagen. Ich würde mir ähm, ja, stellvertretend vielleicht für die Pflege stattdessen wünschen, dass sich für die die Situation manchmal bessert, weil die, glaube ich, chronisch ähm, unterbesetzt sind. Das weiß ja jeder. Man liest es immer wieder und auch äh, die Ärzte. Und ich würde mir ein bisschen Verständnis wünschen. Ähm, wir erleben es oft, dass Angehörige dann doch nicht ganz so zufrieden sind mit der Arbeit vom Leo, was man auch oft nachvollziehen kann, weil manchmal arbeitet es ein bisschen an der Kommunikation zwischen zum Beispiel Arzt und Angehörigen oder dann wird was nicht übergeben. Ähm, aber dass die einfach ein Verständnis haben, dass wirklich die Leute auf Station oft, also nicht irgendwie üppig besetzt sind, dass die wirklich ähm, ja, am Limit oft arbeiten oder halt einfach nicht diese Zeit haben, die sie vielleicht selber gerne hätten. Ähm, genau, dass man einfach Verständnis dafür hat, dass leider im Gesundheitswesen nicht alles so gut passt, weil es zu wenige Menschen sind, die vor Ort sind. Das
0: ist, glaube ich, aber auch wirklich dann der Knackpunkt, weil ich äh, habe jetzt so viele Ärzte in den letzten Jahren in diesen Podcast hier erlebt und Menschen, die in anderen Bereichen in dem Klinikum arbeiten. Wenn eines alle eint, dann ist es, glaube ich, schon so ein Idealismus und ein absoluter Wille, so viel wie irgendwie möglich zu machen. Gleichzeitig gibt es da, wo immer Menschen arbeiten, wird auch mal was anders laufen, als sie laufen sollen. Herr mhm. Müller, was wären Ihre Wünsche?
3: Ja, wenn wir bei dem Thema äh, soziale Beratung und äh, Pflegeüberleitung bleiben, ähm, zunächst vielleicht nochmal, äh, was die Unterstützung angeht. Also ich hatte volle Rückendeckung von unserem Geschäftsführer, vom Herrn Winter. Ich konnte das im Grunde in Eigenregie aufbauen, zusammen mit meinem Team. Um da jetzt vielleicht mal weiter zu spinnen in die Zukunft, ähm, dieses Modell der sogenannten Pflegetrainerinnen und Pflegetrainer, davon äh, bin ich zu 100 Prozent von überzeugt Und wenn ich mir was wünschen könnte, würde ich das gerne mit noch mehr Personal für das Leo, für die Region, für die Angehörigen und für die Patienten aus- und aufbauen. Auf das, und ausbauen. Das
0: klingt absolut spannend. Das heißt, das ist jemand, der dann kommt und mir quasi zu Hause zeigt, wie ich meinen Angehörigen pflege. Sprich vom im Bett von
3: der ganz normalen Pflege zur Betreuung zu allem. Ja, das ist genau richtig, wie Sie das erfasst haben. Sowas gibt es auch in Schweinfurt und äh, in der Umgebung. Nun müssen wir noch mehr äh, gemeinsam an dem Anforderungsprofil arbeiten und das identifizieren. Es gibt da auch verschiedene Gruppen. Und wenn Sie im Grunde ähm, Angehörige haben, die sich, die sich bereit erklären, Ihren Angehörigen zu pflegen, dann geht es ganz gezielt um Handgriffe, um Unterstützung. Es geht darum, die Angst, ich sage jetzt mal vor den Gerüchen, vor der Berührung zu nehmen, es geht um eine Kommunikation, gerade wenn man an die kognitiv eingeschränkten oder dementiell erkrankten Patienten denkt, was da für eine Ansprache notwendig ist. Also Ansprache ist, sind, sind keine, sind keine äh, diktatorischen äh, mhm. Mittel, die da eingesetzt werden, sondern es geht einfach darum, dass man den Patienten... Mit der Kommunikation da abholt, wo er sich gerade befindet. Was, was ist ihm zumutbar? Wovor hat er Angst? Was versteht er? Was braucht er im Hier und Jetzt? Ja, oder jetzt noch mal ein bisschen weiter gesponnen. So ein Pflegebett. Ähm, es gibt einfach Angehörigen, die wollen das gar nicht. Es gibt Kulturen, die, die, die lassen sich von, von fremden Kulturen nicht anfassen. So. Und wenn dann jetzt jemanden, zum Beispiel bei uns mit Migrationshintergrund, da wäre, der gezielt in der Pflege schulen kann, der könnte in dieses Umfeld nach Hause gehen und könnte sagen, okay, mach das so und so, das ist mein Angebot, ich bin für euch da und das ist dann auch völlig in der Hand der eigenen Kultur. Ja, wir müssen ja auch diesen Migrationsanteil äh, äh, dabei identifizieren, den, den wir ähm, Gott sei Dank äh, mittlerweile auch haben, dass diese Inklusion äh, funktioniert etc. pp.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein grandioses Konzept. Und wie Sie es gerade eben angesprochen haben, gerade Menschen beispielsweise, die muslimischen Glaubens sind, haben nochmal eine ganz andere Vorstellung von Privatsphäre in vielerlei Bereichen. Das ist, denke ich, auch auf Station immer wieder ein Thema. Aber es ist natürlich ein, ein großartiger Gedanke. Ich wüsste jetzt persönlich nicht, was dagegen spreche. Woran hängt es noch wahrscheinlich wie immer auf dieser Welt am Geld?
3: Also nee, es muss Menschen geben, die das enttabuisieren und die das ansprechen. Die Kollegin hat vom... Vom Sterben als Lebensthema gesprochen und mit zunehmender Pflegebedürftigkeit. Dadurch, dass diese Menschen mehr werden, werden die auch eine Stimme bekommen und das wird sich auch immer mehr durchsetzen. Wir haben ja auch gar nicht auf, auf Basis der, der, des biologischen Mangels an Menschen, wir haben, ja, wir haben ja fast keine andere Möglichkeit, als so zu handeln. Das heißt, Sie blicken eigentlich mehr oder weniger optimistisch in die Zukunft? Ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch und suche nach Lösungen. Und in meiner Welt kann die Gesellschaft nur dadurch profitieren, indem man zusammenhält, zusammenarbeitet und das Ganze interprofessionell angeht. Schöneres Schlusswort hätte es nicht geben können. Ihnen dreien vielen
0: Dank, dass wir wieder habe.